0: 呃，我给大家带来的分享的题目是要走出地球孤岛。我来自中国科学院国家空间科学中心，我叫刘勇。呃，我学的专业呢叫空间物理。我们这个专业经常会有说，你们和搞天文的都是搞这个太空里头的东西，到底有什么区别？怎么划分？到底谁管哪一块？呃，这个问题呢，我们其实可以这么来理解：天文学呢是一门非常古老的科学，可以说，自从地球上有了人类，自从地球上的人开始抬头看向星空，天文学就开始了。空间物理呢是一门比较现代的科学。它是借助现代的技术手段来研究太空的事情，所以它的历史很短。尤其是当人类进入太空时代以后以来，我们就可以借助飞船去近距离的观测那些我们以前只能在望远镜看到的那些天上的星星。所以我们的跟天文学的分界是，他们是能够看到的，我们是不光是能看到的。我们是真正要去飞，或者说人类的飞行器到哪里，空间物理的范畴就到哪里。我个人呢，在研究中我非常关心、经常思考一个问题，或者说也是经常被人问到一个问题，就是在茫茫的宇宙中，还有没有其他的星球上也和地球一样有生命存在？而这个问题呢，如果我们从学术的角度来分析的话。我们可以这么这么想，就是说，是不是也有另外有一个地方在宇宙中，另外一个地方，它也有适合生命生存的条件，就跟地球一样。我们能够去找到和发现它吗？如果地球上遇到一个不可抵挡的灾难，我们能不能够？在这种情况下，逃离地球这座孤岛，移民到一个其他的星球呢？哎，不管是我们要去这外星球中寻找生命，或者是我们要移民到其他星球，都需要利用航天来实现。我们这里呢，就从航天的历史的角度来考虑一下这个问题。在明朝的时候呢，就有一个人，他叫万户啊，或者叫万户。他就曾经想过，我就用一把竹椅子，后面绑上几个火箭，然后利用火箭的推力把我送上天，然后呢，我再举个风筝就可以平安的落地。啊，这个故事的结局是个悲剧啊，他被他很不幸，他没有成功的落地，他当时火箭就直接爆炸，把他炸死了。这个故事告诉我们，第一，我们人类很早就有飞向星空的梦想；第二。没有科学原理，我们的梦想是无法变成现实的。第一个把这个事情用的科学的来方法来解释的是牛顿。牛顿通过研究万有引力，呃，就发现，如果我扔一个东西，我扔的速度越快，它就会落得越远。它是因为地球是个圆的，所以我只要扔得足够快的话，这个东西会一直在天上飞。就绕着地球成为一颗人造的地球卫星，这个速度是多少呢？这个速度我们也叫第一宇宙速度， 7 9公里每秒啊，每秒钟走 7.9 公里，这个速度非常快啊，它是高铁的速度的差不多是100倍。用这个速度绕地球一圈只需要一个半小时，这么大的速度，牛顿当然实现不了，牛顿同时代的人也实现不了。这个牛顿之后呢，还出了一名非常著名的科幻作家，叫凡尔纳。他说：“咱们就用大炮来打吧，哈，把这个人或者是设备，咱们装在这个大炮里头，装在炮弹里头，然后把这个炮弹利用大炮发射上天，这样我们就可以实现了。当然，我们后来知道这个方法是行不通的，因为大炮爆炸的那一瞬间呢、啊，它的冲击力实在是太大了。”它远远超过了人体，或者说很多的机械设备都承受不了那样的冲击力，呃，所以呢，这个问题直到齐奥科夫斯基才得到解决。齐奥科夫斯基呢，是到目前为止人类公认的航天之父，很多很多的航天院所都把他的一句话刻在墙上：“地球是人类的摇篮，而人类不可能永远生活在摇篮里。”或者说。没有人会一直生活在摇篮里。人类总有一天要冲出地球，走向太空。齐尔科夫斯基，他通过研究这个气体动力学，还有发现了这个火箭的公式，就是著名的齐尔科夫斯基公式。这个公式解决了什么问题呢？就是、说我们要想达到像牛顿那样的速度的话，我们可以需要装多少燃料，然后这个燃料呢要以多大的速度？喷出去，解决这样一个问题。当然，这个燃料燃烧本身是一个非常暴力的过程，控制不好就可能像万索那样造成悲剧。所以，在齐奥科夫那个时代，他也没有办法把人送上天。但是，而且他那个时代，人们都觉得上天这个事情是不可能的。所有关于航天的论文。都被拒稿，不能发表。乔尔科夫斯基只好把他的想法写成了科幻小说。他有一部分著名的科幻小说叫《在地球之外》。这本小说里头详细地讲述了一般科学家怎么坐火箭，然后怎么坐宇宙飞船，然后乘坐着宇宙飞船开始升向太空，探索月球，然后探索小行星,星，最后还平安地回到了地球。可以说，乔尔科夫斯基。当时提出了一个非常非常伟大的构想，它不仅仅是，呃，一个科幻的小说，而是一个伟大的科学构想。当然，他确实是没有能力实践这个科学梦想。他的学生科洛廖夫，科洛廖夫呢是第一个造出了人造地球卫星，并且把人造地球卫星成功的发射上天的苏联科学家。在这之后。他还把人类历史上第一个宇航员、第一个太空人加加林也成功的发射上了天。我们都知道，这个加加林是,是人类的第一个宇航员，是人类探索太空的英雄。但是克罗廖夫才是这个英雄背后真正的功臣。啊，我们大家其实也都知道，在人类进入太空时代以来，还取得一个非常大的进展。就像第一个登月的宇航员。达姆斯特朗所说的一样，这是我个人的一小步，但是却是人类的一大步。他背后的英雄其实是冯布劳恩。呃，这里可以讲一下，克、呃、罗廖夫是指我们这个齐奥科夫斯基的嫡传弟子。冯布劳恩呢，也很大一部分程度上受了这个齐奥科夫斯基的影响。在冯布劳恩的笔记本里头，就可以找出来。他经常写到，奇奥科夫是这样解决这个问题的，奇奥科夫是这样这样解决这个问题的。所以，在一脉传承下，人类终于完成了从地球到登上太空的壮举。如果我们回顾一下，我们可以认为，人类登上太空大概经历了这样三个阶段：就是牛顿提出科学原理，我们需要足够的飞得足够快，就能够脱离地球。呃，齐奥科夫斯基提出了合理的技术路线，我们要用火箭来把人或者设备送上太空，最后再由我们人类历史上也是非常非常伟大的科学家科罗廖夫和冯·布劳恩一起完成了把这些梦想变成现实的工程的实施。当人类完成这些之后，我们就发现，我们不仅要去月球，我们还应该。就像齐尔科夫斯基指出的一样，去进一步的去探索太空中的其他的星球。我们的第一个目标就是太阳系中我们的邻居，包括由地球往外的，像木星、土星，还有天王星和海王星。到目前为止，我们事实上已经做了很多的探索。啊、呃，这一幅图呢，呃，比较复杂，基本上。一个圈就对应着一个探索计划。我们看到，我们去月球去的次数是最多的。我们还去过木星，呃，去过天王星，去过海王星。我们回到我们最初的问题，就是如果我们要冲出地球孤岛，我们必须让我们飞的飞行器飞得足够远。那么到目前为止，我们飞得最远的飞船，飞得最远的飞行器是哪一个呢？哎，它就是旅行者号。旅行者号其实到目前为止已经飞了40多年了。它从1977年发射到现在还在继续工作。这个飞船呢，我们看一下它的这个飞行路线呃，旅行者号包括两艘飞船，旅行者一号和旅行者二号。这两艘飞船都是一九七七年出发，大概花了两年的时间就到了木星，然后又花了两年。就到了土星，从到土星开始就开始分道扬镳。旅行者1号开始离开了我们这个叫黄道面，就是所有的这些行星都绕着太阳转的那个平面叫黄道面，往上飞。而旅行者2号留在黄道面，继续又去探测了天王星和海王星。事实上，不管是旅行者1号还是旅行者2号，它都是轻轻地在旁边飞掠过去。或者说，他真正观测这些行星的时间是很短的。那他它在离开这行星的时候，或者说这些行星和行星中间有什么呢？有一个东西，我们叫太阳风。啊、呃，事实上，这就是我们所说的太空，它并不是真正意义上的真空，它还充满着各种各样的物质。其中有一种物质，就是我们叫太阳风，呃。初现的太阳风这个概念可能不太好理解。我们大家都知道，太阳就是一个巨大的火球，呃，可以把太阳想象成一锅烧开了的水，就总有这个物质要从这个温度很高的地方往外冒，就像水蒸气要从开水就往外冒一样。太阳风呢，就是像这种从这个火球里头往外冒的水蒸气。太阳风的范围很广。但是到目前为止，旅行者一号和旅行者二号都已经飞出这个太阳风的边界了。这张图呢，这个右边这个黄色的部分就是呃太阳风之外，我们叫恒星际风。呃，蓝色的部分呢是太阳风所覆盖的范围，我们叫太阳圈。呃，到目前为止，旅行者号已经飞出了太阳太阳圈以外。可能有人就会说：“刘老师，你看你这个干嘛？你这个不就是太阳系吗？是吧？你直接说飞出太阳系不就挺好的吗？”哎，我告诉大家，还真不是啊，真不能这么说。呃，天文学上定义的太阳系呢，是太阳引力控制的范围。这个事儿，你说太阳引力，大家又觉得这个是挺晕的啊。直观一点说，就是绕着太阳转圈的，那、呃、都算太阳系。呃，绕着太阳转圈的呢？除了这个我们前面讲的八大行星以外，还有这个离太阳大概有很远，呃，这个有多远呢？啊，我们通常用这个呃天文单位啊，就是太阳到地球的距离就是一个天文单位。那离太阳一千个天文单位以外，还有一团叫奥特星云的东西，就这东西也是太阳系的一部分，它也在绕着太阳在转圈这一部分一直延伸到十万个。天文单位以外，旅行者号飞了四十年，到现在为止，飞了大概一百个天文单位。如果我们要飞到十万个，我们至少要四万年。即使我们考虑一下，我们人类在接下来的十年、二十年技术进步速度提高十倍，四千年；再提高十倍，四百年，四百年也受不了啊。我弄个飞船，我肯定是希望我在有生之年我就看到它飞出去的。所以，我们这里就有一个非常悲观的结论，就是以现有的技术，我们是没有办法飞出太阳系的。那没有办法飞出太阳系，我们就现在太阳系内部再找找看。呃，这里的我们看到，我们不端有这种像旅行者号这样，就简简单单的飞过这些行星的。飞行器，还有一些我们可以绕着这些行星转圈进行深度、长期的观测，这样一些计划。其中有一个呢，就是我们接下来讲的“伽利略号”。啊，说起“伽利略号”，其实“伽利略号”的这个整个这个呃飞船的这个历程非常的呃叫悲催也好啊，叫凄惨也好，反正就特别不顺利啊。这个本来。都已经拖到发射场了，要发射了，结果赶上挑战者号航天飞机爆炸，是86年的事儿、呃，然后挑战者号航天飞机爆炸，所有的航天飞机都停飞。加利号当时的计划呢，是要搭乘另外一艘叫做亚特兰蒂斯号的这个航天飞机上天，哎、呃，航天飞机停飞，加利号只有发射不了了。然后再过了几年、呃，这个航天飞机能发了。呃，又赶上这个环保主义者说：“你看你这个伽利略号，你身上带一个核，带一个这个核燃料，而且伽利略号它的飞行轨道它它不一样。伽利略号它是要先发射出去，经过金星，然后再回来绕太阳一圈之后，然后再回来再经过地球，这样两次经过地球呢，它都可以地球把它带着往前飞一下，这样它才能够获得足够的速度呢去飞去木星。”环保主义一看，这多危险呢！你看你上天之后，你还要回到地球。你看你们这个挑战者号的报道，你们要弄不好，回头这个控制不好，回头这个伽利略号再撞到地球，然后这核燃料再扩散到这个全全球都是，这这怎么办？这这个这个情况可能比今天这个这个今天这个满世界的疫情都还糟糕。这个核燃料可是有剧毒的。所以环保主义者就反对啊，当然后来这个事情被平息下去了。科学家还是有足够的担当的，所以我们在设计一个项目的时候，一定要就是不能够保证它百分之百成功，但是我们尽最大可能。如果真的是有非常大的危险的话，科学家肯定是宁可不做的。而、啊、这个事情是可控的，因为我们把核燃料层层包裹住，就算是它撞到地球上，那也最终的结果也是它炸了，但是这个核燃料呢还是安全的，不会出现泄漏。这后来，这个伽利略号还碰上一些其他的事情。虽然这个整个过程非常艰苦，但是伽利略号还是成功的抵达木星，并且对木不仅对木星，还对木星的这些卫星都进行了很好的探索。比方说，木卫一、木卫二、木卫三、木卫四，伽利略号很详细的研究了木卫一上的火山。呃，老有人说说那个火山。火山其实是生命的希望，我觉得。就某种意义上讲，它是个能量的来源。如果，因为在木星那个地方，太阳光已经非常弱了，所以“伽利略号”才要带个核燃料去供给自己供电。或者说，那个地方的太阳光的能源肯定是不足以支撑生命的活动的。那如果有其他来源，就有可能有生命的存在。火山说明，在这个区域还有可能。有其他来源。第二个，火山其实说明这个东西还在变化，这个星球还在演化的过程中。哎，我们都知道，地球上的生命也是演化出来的，地球也不是从它诞生开始的时候，它就适适宜生命生存。地球上的生命，或者说整个生命的这个产生，到最后形成今天这个智慧的生物——人类的存在，都是演化的结果。而火山的存在，说明还有的星球。在演化，有了能源，有了演化，我们发现还有另外一个生命非常关键的因素，就是水。伽利略号在欧罗巴，就是木星的第二颗卫星上，叫木卫二，找到了水的残屑。啊、呃，我们看到这个木卫二呢，就像一个鸡蛋一样的，它表面一层壳，这个是一个冰的壳，因为那个地方温度很低。但是在这个冰的下面，就像南极一样，上面是冰山，在冰的下面有着很大一片地下的湖泊，所以在木卫二上有水。可能有人就会问了：说科学家是怎么怎么知道的？我们也就是在旁边飞了一下，是吧？也没有下去看。哎，这里我们可以看到，我们如果把木卫二跟这两个东西，一个是土卫七，一个是月球比较一下，你会就发现木卫二的表面非常光滑。就像一个鸡蛋壳一样的，而土卫七和月球上非常的悲催，因为他们上面保留着他们这亿万年来被小行星撞击的大大小小的伤痕。那小行星,星就这么偏爱土卫七和月球，就不去撞那个一奥。啊，不是的，一奥也肯定也被撞击过。它的表面之所以光滑呢，是因为。它的底下是流动的，因为有这个下面有流动的液体，所以一旦撞了一个坑之后，它一流动，最后这坑就变没了，啊、呃，就像我们呃弹过一滩水，然后你过去之后，这个水面又恢复了平静一样，而、呃、这样大大小小的撞击坑就不见了。而这些大大小小的撞击坑，说明这些行星、这些小行星的造访，各个地方的天体还是非常非常频繁的。如果我们来看这张图，就会发现，在火星和木星之间有一个巨大的小行星带，在里面呢分布着大大小小的许许多多颗小的天体。这些小天体呢，从一个长时间的尺度来看。他们事实上是担负了地球，或者说在这个太阳系的范围内物质交换的一个媒介。保不齐哪一天，就是有一枚小行星带着生命的种子来到了地球，地球上才有生命开始繁衍。也说不定哪一天因为小行星的撞击。有一块小小的地球的陨石，也带着生命的种子来到了太空中。经过长期的演化，也许它就存在太阳系中的某一个角落。我们在这里做一个结论啊！大家可能看到我前面分析了那么多，也得出了一个非常悲观的结论。而我最后还要说，两百年以后我就要飞出太阳系，大家可能觉得很惊讶。呃，我是这样理解这个问题的。科学家在利用现有的技术上，在利用现有的技术推断未来的时候，往往是非常保守，往往是一个非常保守的境地。就好像齐奥科夫斯基在推断人类什么时候能够飞上太空一样，他的预言，他在20世纪初的时候预言，人类在21世纪才能够开始探测宇宙，开始探测太空。但事实上，在齐奥科夫斯基这、呃、发表这个，他是1917年发表的那篇呃小说《在地球之外》。在他之后， 1957年只过了40年，第一颗人造地球卫星就上天了，人类就进入了太空时代。所以我这里想这样做一个结论，就是我们也不能排除，就在200年左右的时间，我们就能够造出太阳系的飞船。我们寄希望于技术的进步，甚至是一些。原理性的进步。另一方面，我觉得在宇宙中的生命是必定存在的。如果我们能够飞出太阳系，我们兴许就能够找到生命，并且能够发现一个能够让地球生命也能够去繁衍、去生活的乐土。谢谢大家。